0: Il nous échappe, nous captive, se dérobe à nos repères, se joue de nos émotions indicibles, le rêve. C'est cette matière fascinante que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, en donnant la parole à des rêveurs. Une artiste, un homme rencontré dans la rue, un enfant au réveil, une autrice, un ami au travail, une psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent comment il est source de découvertes de transformation et de création dans leur vie, des témoignages pour mieux comprendre cette part inconnue de nous-mêmes et en révéler le pouvoir d'évocation de soi et du monde. un jeune architecte et ingénieur. Très inspiré, il travaille principalement sur des projets d'hôtels et d'écologes en France et à l'étranger. Il y a plusieurs années, alors qu'il était étudiant à l'ENSA de Paris-la-Villette, nous avons eu l'occasion de discuter sur les rêves et sur la façon dont il nous inspire dans notre travail de création. Quand nous avons démarré ce podcast avec Sophie, j'ai tout de suite pensé à lui tant cette conversation m'était restée en tête. Nous nous retrouvons à Paris à la fin du deuxième confinement, cela fait faire plus d'un an que nous ne sommes pas vus. Il a toujours ses beaux yeux bleus rieurs derrière ses lunettes, son éternelle chemise bleu clair colle Mao même en hiver. Bon, bon bonjour Lucas.
1: Bonjour Valérie.
0: Très heureuse de t'accueillir ici, on est dans un appartement à Paris. Alors, pour commencer, as-tu fait un rêve cette nuit
1: Oui, j'ai fait euh, un rêve cette nuit. Est-ce euh,
0: est que tu c est voudrais nous le raconter
1: c'est des questions en général assez intimes, la question des rêves. Euh, parfois il y a des, des nuits où je fais des rêves qui sont assez linéaires, où donc je me souviens très très bien de tout le déroulement, et en ce moment, ces dernières semaines, je faisais des rêves assez saccadés, comme des, euh, finalement, comme des fragments d'histoires de, qui ne se terminent pas, et donc euh, contrairement à d'habitude, j'avais beaucoup de mal le matin à me souvenir de, de mes rêves. Mais euh, si je, me, si je me concentre, je, je, je suis capable de retrouver certaines scènes donc, que j'ai eues dans ce rêve, et notamment une présence de nature assez, assez forte en ce moment. En tout cas, cette nuit, j'ai rêvé que j'achetais une maison à la montagne, et euh, j'ai rêvé de fêtes aussi. Donc Ça, ça fait partie des deux, des deux bribes de, du rêve dont, dont je me souvienne. Je pense que, en fait, je ne me souviens pas beaucoup des images, mais je me souviens des émotions. Ce dont je rêve en ce moment, c'est beaucoup des émotions liées à l'espace, à, à la liberté, à la fête, ce qui était peu le cas avant, donc j'imagine que ça doit être le reflet d'une frustration dans le quotidien euh, sédentaire qui est imposée par le, par le confinement, et, euh, et que du coup, la nuit, euh, ce, cette frustration euh, s'échappe, et mon inconscient en profite pour faire la fête, où, ou faire des randonnées en montagne C'est possible, ouais. <rire> J'imagine. Être... Alors,
0: du coup, tu penses que c'est par... par période comme ça qu'on fait des rêves Est-ce que tu aurais des rêves récurrents
1: Est-ce que j'aurais des rêves récurrents bah, Je pense que j'ai des thématiques récurrentes de rêves. En ce moment, bah, justement, la nature et le... je pense qu'en fait, l'inconscient le... révèle des choses qu'on qu refoule pendant la journée. Est-ce que j'ai déjà fait le même rêve très précisément plusieurs fois euh, Oui, mais pas en ce moment. Je l'ai fait, je parais même plus de cauchemar. Parce que je pense qu'en général, les rêves heureux, ils sont tous uniques, les uns par rapport aux autres. Alors que parfois, j'ai eu des rêves un peu désagréables qui, eux, étaient assez récurrents.
0: Euh, Ça serait genre euh, un rêve que tu as fait petit et qui t'a marqué particulièrement
1: J'en ai plusieurs, ouais. Je peux... Enfin, j'en ai, si je suis tout à fait honnête, j'en ai deux ouais, qui se distinguent. Il y en a un, bah, pareil, c'est très intime, mais en même temps, le. Je pense que quand on est dans la thématique du rêve, c'est important d'aller vraiment profond dans l'intimité. Euh, J'en ai un que j'ai eu à 8 ans, peu après le décès de mon père. Euh, ça se passe dans une, une maison de famille qu'on avait en, en Auvergne, Et en fait, euh, alors c'est marrant parce que le, le rêve, il y a toujours une part de réalité et une part où ça, où ça diffère. Je me vois en fait être attiré dans les escaliers sans vraiment marcher, je sens juste que mon corps flotte et je suis attiré vers la porte de la chambre de mes parents. Et là, en fait, la porte s'ouvre au moment où j'arrive dedans et je vois une espèce de, de spectre de, de fumée noire, en fait. De fumée noire, mais qui a une forme quasiment humaine, en fait, un peu comme un fantôme. Et elle est près de la, près de la fenêtre, entre la fenêtre et le lit. Et en fait, je m'approche, mais cette, euh, ce spectre me fait euh, peur. Donc, euh, je retourne, je détourne la tête, je me retourne. Mais en fait, ma vue reste la même. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, m'échapper à cette vision, finalement. Et cette, euh, ce spectre euh, sort par la fenêtre et en fait, je le vois s'évader. Et, euh, et c'est un rêve que j'ai fait trois fois la même année. C'est euh, pas mal, oui. Hein. Et trois fois le même, en fait. Donc, c'est ça qui est, est, ça mais qui est, est bizarre. Mais c'est plus un cauchemar. Et c'est plus un cauchemar, du coup. Mais qui n'est pas non plus... Il euh, y a des cauchemars où on se réveille euh, haletant, où on sent euh, une émotion très forte. Là, je me suis plutôt réveillé avec l'ascension qu'il qu y avait quelque chose de très puissant et de très vrai. Mais que ce pas forcément... Euh, ça m'a pas fait la, la peur ou la colère qu'on peut ressentir dans, dans un cauchemar.
0: Et en même temps, quand tu as refait ce rêve, c'est comme si tu, tu, tu rentrais dans le même rêve ou, ou c'est comme si tu te souvenais du rêve que tu avais fait avant Ou c'est le, le souvenir, ou c'est au réveil où tu t'es dit « Eh ben, c'est le même rêve, en fait
1: ?» Je crois qu'il y a une forme de mise en abîme où, en fait, je ne me rends pas compte que c'est le même rêve. Et au moment où je me retrouve face au spectre, je le reconnais, je sais que je l'ai déjà vu dans ouais. un autre rêve. Donc, je prends conscience dans mon rêve tout en continuant à, à rêver. Et ce qui est intéressant, c'est que la même année, ma mère... Avait une, une amie, enfin qui a consulté une, une énergéticienne. Euh, cette dame qui avait fait un travail euh, lui avait dit "Bah, votre mari, euh, il est, euh, il n'a pas réussi à monter. En fait, son âme est restée accrochée à ce monde et euh, il, il veut pas partir. Euh, et il est resté dans un des endroits qui lui était très cher, euh, dans sa maison en Auvergne. Mmh. Et a priori, il serait dans la chambre familiale." Et donc, euh, alors, est-ce que c'est une coïncidence Peut-être. Est-ce que euh, j'ai pas de... J'ai aucune certitude. En tout cas, c'est une... Euh, disons que quand j'ai entendu ça à 8 ans, ça m'a... Euh, j'ai eu un peu ce, cette euh, sensation que peut-être que le rêve était une porte euh, d'accès à un autre état de conscience et, euh, et peut-être une manière d'obtenir des informations subtiles ou des ressentis subtils qu'on n'a pas dans le... Euh, finalement, euh, à l'état de, de veille, euh, où on est, euh, bah, où on sent à travers nos cinq sens, et finalement le, le rêve. serait un sixième euh, sens alors. Ce serait comme un. Alors il y a, ce serait les deux. C'est-à-dire qu'il y aurait certaines nuits où c'est un sixième sens et on reçoit des informations, et d'autres où c'est le l'inconscient qui se, qui fait un travail de, de, comment dire, de libération de beaucoup de, de, de choses qui sont refoulées. Mais ce serait possible, en tout cas pour moi c'est une hypothèse, qu'on peut toucher des canaux de médiumnité ou de prémonition à travers le rêve qui empruntent une voie où finalement notre mental et notre ego est, est en, comment dire, en sommeil à ce moment-là.
0: Donc, donc ça est... serait comme un messager pour toi le rêve
1: Comme un messager, oui. Oui, vraiment. C'est un... ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'interférence du mental ni celle de l'ego, pas au sens orgueil, mais au sens euh, identification au moi. C'est-à-dire qu'il est... n'y a plus de contrôle, en fait. On est... on est un canal, on reçoit.
0: Et donc, du coup, dans ta vie, ce rêve a cette place-là. Comment tu définirais la place qu'a le rêve dans ta vie
1: Il a cette place-là. Euh, C'est-à-dire que parfois, je me mens à moi-même au quotidien euh, sur une situation, sur euh, voilà ça prend des formes diverses. Et en fait, la nuit vient me rappeler à l'ordre ou en tout cas, je m'en rends compte le matin au réveil, je vois finalement la part refoulée quand il y a soit de la tristesse, soit de la colère, soit une situation qui ne nous a pas plu, ou même quelque chose dont on, à laquelle on aspire. Et finalement, dans le quotidien, on n'y pense pas, et le rêve l'a fait, je dirais, émerger.
0: Mais du coup, est-ce que tu en gardes une trace de ces rêves-là -ce Par exemple, est-ce que tu écris des rêves, ou voilà, ça passe, ou est-ce qu'il y a une forme de transformation de ce rêve en écriture ou autre chose
1: il n'y a pas de transformation, c'est très moment présent. Moi, le matin, quand je me réveille, euh, je ne sors pas tout de suite du lit, c'est-à-dire que je me réveille 20 minutes avant et euh, j'ai souvent un moment où, en fait, soit le rêve était très agréable et du coup, je, je profite et j'essaye de le prolonger et je goûte ce moment parce qu'il y a des rêves qui sont, qui sont bah, des très beaux rêves, soit je ne me souviens pas de ce rêve et du coup, j'essaye, c'est comme une gymnastique, j'essaye de retrouver un un peu comme le, le fil conducteur et de, de, de reconstituer les scènes. Euh, pour moi, c'est un peu comme euh, un entraînement, euh, comme un muscle, finalement. C'est-à-dire que plus on fait cet exercice, plus on se souvient de ses rêves après au quotidien. Et il y a des jours, c'est difficile parce qu'on on oublie, euh, oublie complètement ce dont on arrivait. mais on arrive quand même à retrouver les points clés. Et du coup, je n'en garde pas de traces. Donc, il y a plein, hein. la plupart des rêves, je les oublie. Mais au quotidien, euh, ça peut avoir un impact euh, dans le, comment dire, euh, oui, peut-être sur une prise de décision. ou ça a un, ouais, ça, Parfois, ça n'a aucun impact et parfois, ça peut jouer. Ouais.
0: Mais est-ce que tu aurais le souvenir d'un rêve qui t'a fait changer de décision ou qui t'a fait prendre une décision un peu, un peu inattendue
1: Alors Une décision inattendue, pas que je me souvienne. Je dirais plutôt que plus sur des sujets liés à la créativité, euh, sur l'inspiration, par exemple dans mon métier, je suis architecte, ingénieur et parfois on se retrouve, euh, c'est un métier qui particulièrement nous suit la nuit, c'est-à-dire que quand, un, quand une phase créative n'est pas finie avant d'aller se coucher, bah en fait on l'emporte avec soi et on en rêve la nuit. Parfois des rêves très désagréables d'ailleurs, quand, quand on est perdu dans un truc qu'on n'arrive pas à, à résoudre. Euh, mais en fait c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans ma famille notre grand-père nous avait enseigné. Pour lui, le rêve était quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'il a, euh, dans toutes ses entreprises, il n'a jamais pris une décision importante sans la soumettre au rêve. C'est-à-dire qu'il la pose avant de se coucher, le soir. Et si la, rêve, la réponse n'est pas claire au matin, il la repose le soir suivant.
0: Mais sous quelle forme il la pose Verbalement Verbalement,
1: euh, ouais. entre son mental, son langage et sa conscience. Il est présent à la question au moment de s'endormir en demandant une réponse. Et, euh, parce que lui, en fait, il avait fait une, une EMI, une expérience de mort imminente à, à sa naissance. Et en fait, du coup, dès sa naissance, il a connu un état de conscience euh, altéré où il était dans une espèce de presque de super-conscience. Et ce qu'il disait, c'est que le rêve, c'était une manière de, de retrouver une, une part de ça. Donc, euh, donc pour lui, dans ce qu'il nous enseignait, c'est euh, quand l'intuition euh, n'est pas fluide, toujours dormir dessus et... Euh, en tout cas, euh, compter sur le rêve pour nous, pour nous guider. Ouais.
0: Donc, en fait, c'est une ouais. méthode que tu appliques, toi
1: Que j'applique quand... Euh, quand tu
0: as des problèmes à résoudre Quand, ou... quand je ne trouve
1: ouais. plus l'intuition, euh, c'est-à-dire que quand dans le conscient, ou en méditant, ou en, me, en faisant le vide, je n'arrive pas à faire descendre l'inspiration, eh ben, je me repose sur le rêve, enfin, sur la nuit. Est-ce que c'est le sommeil profond ou est-ce que c'est le sommeil paradoxal qui font sortir l'information Ça, J'en sais rien.
0: On parlait du fait que tu es architecte. Et alors, quelle est la, quelle est la place de l'espace dans tes rêves Est-ce que, est que ça s'approche d'une de, construction d'espace que tu fais dans tes, dans tes projets Ou comment tu, tu parlerais de l'espace de tes rêves par rapport au métier que tu fais
1: Alors, l'espace, ce qui est étrange dans mes rêves, c'est que l'espace, il renvoie à des lieux que j'ai connus dans ma vie et pourtant ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que je vais penser par exemple à une maison de famille à Cabourg ou en Auvergne et en fait, ce ne sera pas du tout la même maison. Et pourtant, je sais consciemment dans ce rêve que je suis dans cet espace. Donc est-ce que c'est mon inconscient qui traduit cette réalité physique dans un autre monde par une autre réalité visuelle Et une part de moi sait que c'est le même lieu alors que en apparence, ce n'est pas du tout le même. Euh, ce qui est différent, en tout cas, dans l'espace, je dirais que c'est la notion de, déjà de temps et de gravité. Euh, l'espace, on l'appréhende avec, euh, avec le temps, en, dans le mouvement. Et dans le rêve, le mouvement est très différent. On pas la... En tout cas, moi, je n'ai pas la pesanteur. Euh, je me déplace à une vitesse qui n'est euh, enfin, pas du tout la même que, que dans le monde réel, parfois à travers les murs, etc. Et donc, l'espace s'appréhendent de manière très, très différente. Ouais. Plus légère. Plus légère, ouais. Ouais. Plus légère et, et le lieu n'a absolument rien à voir. Parfois, c'est des lieux qui sont plus lumineux dans le rêve que dans la réalité.
0: Et ben justement, par rapport à la lumière, donc dans, pour un architecte, la lumière, c'est très, très, très important. Mm -hmm. Et est-ce que tu dirais, justement, que des, des, des lumières ou des couleurs que tu as vues dans tes rêves ont pu t'inspirer pour, pour des espaces que tu as créés ensuite
1: que j'ai créé, euh, bah, c'est vrai que je commence euh, tout juste ma carrière. Disons que ouais, les, les architectes se plaisent à dire que la, bah, la lumière c'est un peu le, le, la matière première de, de l'architecture. C'est euh, ce qui fait vibrer l'espace, c'est ce qui apporte, euh, bah, c'est ce qui illumine, c'est ce qui apporte la chaleur. Et dans le rêve, euh, la lumière a une présence assez particulière. L'ombre aussi, parce que dans un cauchemar, euh, l'absence la, de, de, de la lumière est, est, aussi, euh, est aussi très, euh, dit, très, très révélatrice que pour moi si je pensais à une lumière dans le rêve ce serait souvent une lumière euh, zénitale euh, un peu presque divine en fait comme s'il y avait une lumière qui venait d'en haut et qui était euh, qui éclairait d'une autre manière que, que dans la réalité alors c'est compliqué euh, à décrire parce que j'imagine que ça touche c'est presque plus de l'ordre du spirituel que du matériel spirituel pas au sens religieux mais au, au sens euh, euh, que ça ne répond plus aux lois de la matière, que c'est autre chose, dans un autre espace.
0: Mais ça rejoint l'idée de message dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, c'est exactement la même chose. Il
0: ouais. ouais.
1: y a des rêves, justement, où le message est très clair et le rêve est, est plus lumineux ou plus sombre, mais en tout cas, l'intensité euh, se ressent de manière différente par rapport à un
0: rêve anodin. Ouais. Est-ce que tu aurais en tête des artistes ou des architectes qui...
1: bah, les dont, deux, le
0: pas... dont le travail s'approche du rêve
1: les deux en, en architecte, euh, un architecte qui s'appelle Ross Architecture, qui est basé au Mexique. Et en fait, son travail pour moi m'évoque le rêve euh, parce que en fait, c'est des espaces qui sont euh, incomparables. On ne voit pas ça, euh, on voit ça nulle part ailleurs euh, actuellement. C'est des espaces qui sont euh, très organiques où les matériaux utilisés sont des matériaux biosourcés, c'est des branches tressées, de la terre, des formes assez, je dirais, voluptueuses, ou en tout cas très courbes. Il y a une, une distinction entre l'intérieur et l'extérieur qui est beaucoup plus floue, c'est-à-dire que la lumière s'engouffre presque de partout. Il n'y a pas de distinction plafond, sol, mur, en fait tout est un même élément, qui en se pliant, en se retournant, forme un contenant, parce que finalement un espace c'est un, un vide plein, un vide contenu qui s'étend dans un contenant, en tout cas ça c'est la définition physique, parce qu'il y a aussi une définition psychologique ou symbolique, mais en architecture on est, bon, disons qu'on surfe entre les trois, mais là dans cette définition c'est voilà, un, un vide qui est, bah, qui se... Il se répand dans des espaces qui sont tous euh, ouverts les uns euh, par rapport aux autres, qui laissent traverser les arbres, traverser la lumière, où il y a des passerelles. Et euh, donc ce projet, c'est comment il s'appelle C'est Azulik à Touloum, qui a été assez euh, publié euh, l'an dernier. Et, euh, et voilà, et ce qui relève du rêve au-delà de la lumière, c'est qu'il est, qu est euh, vraiment, on a l'impression d'être dans une nature euh, euh, presque augmentée. Si j'ai une image euh, qui, est, qui évoquerait le mieux ce Projet, ce serait un mélange entre les maisons de hobbits et les palais elfiques donc c'est totalement tolkien ce serait à la fois le, le côté terre à terre et rapport à la terre et enfouis de la maison de hobbits qui est très organique et à la fois la lumière et, le, et les hauteurs des palais elfiques où les lianes tombent les, les marches sont en porte à faux au dessus du vide avec des cristaux etc donc c'est ou est-ce qu'il a réussi à le faire, je dirais que c'est un entre-deux qui, qui est assez fort. Je pense que Tolkien, d'ailleurs, devait avoir un rapport au rêve assez, assez puissant pour avoir une inspiration aussi, aussi féconde.
0: Et alors, dans tes rêves, y a il y a de la musique
1: Il y a parfois des sons, parfois des odeurs. Pas des de...
0: odeurs, ça c'est ouais. rare quand même dans les rêves, les odeurs.
1: Bah, Peut-être que c'est des odeurs mentales, c'est-à-dire que quand on est à la mer, on sent le l'odeur de l'iode, du sel marin, mais peut-être que c'est euh, oui, peut juste la projection, le, le, le fait qu'à une image, on associe une odeur. Mais là, je n'ai pas de musique qui, euh, qui résonne particulièrement. Il y a, tu parlais d'architectes ou d'œuvres ou d'art. Il y a des objets aussi qui m'évoquent qui le rêve. Euh, c'est euh, un couple d'artistes qui a été révélé par le, par le Burning Man leurs objets s'appellent Kozo Et en fait, ils font des formes géométriques complexes. C'est des, des solides de Platon qui sont en, en, je dis en, en acier laqué, donc très fin, et qui est sérigraphié avec euh, finalement des, des, des formes qui renvoient au mandala ou à la géométrie sacrée, en tout cas euh, des formes assez de la géométrie orientale, je dirais. Et à l'intérieur de ces solides, ils mettent de la lumière Parfois, les solides sont en suspension et en mouvement, et en fait, il y a l'œuvre elle-même, mais il y a surtout la lumière qu'elle projette dans l'espace autour, sur les parois, sur le sol. Euh, quand il y a plusieurs de ces solides qui sont mis dans la même pièce et qui tournent, euh, en fait, ça, on a l'impression d'être un peu dans un kaléidoscope, où en fait, ça, ça génère des motifs, euh, des espèces de fractales... De, et pour moi, ça évoque la partie du rêve qui ressemble un peu au, presque au trip psychédélique, c'est-à-dire ce moment où tu passes à, à un autre... Euh, c'est peut-être quelque chose qu'on touche plus en méditation qu'en rêve, mais c'est assez proche, finalement. Tu, tu médites Je médite. Euh, ça m'est arrivé de méditer tous les jours et régulièrement. Ouais. Maintenant, c'est de manière très irrégulière, mais oui, je médite.
0: Et alors, du coup, euh, la, la méditation versus le rêve, tu dirais, tu dirais quoi Ça t'arrive de... D'être dans un état de rêve en méditant ou non
1: En fait, c'est différent parce que la méditation, on part du conscient, de la présence. En fait, déjà, il y a plusieurs formes. Il y a la méditation comme juste pleine présence et acceptation de ce qui est, sans rien chercher. Et il y a la méditation qui, est, qui je dirais, plus une forme de visualisation ou d'auto-hypnose. Et donc, dans celle-ci, on va atteindre presque consciemment, volontairement, des états de conscience modifiés donc bah, d'hypnose, qui, euh, qui peuvent parfois rappeler le rêve dans le sens où, euh, dans ces visualisations conscientes, on va essayer de percer le voile qui est entre le conscient et le subconscient. Et en fait, le rêve, pour moi, en tout cas, c'est une plongée dans le subconscient. Mais du coup, une plongée euh, euh, non voulue, c'est-à-dire que c'est plus fort que nous, on, est, on fait face à son subconscient, tandis qu'en auto-hypnose, on peut parfois revenir tout d'un coup dans le conscient et avoir des interférences du mental. Donc, euh, mais il y a évidemment un parallèle entre les deux.
0: Ouais. Alors les artistes dont tu as parlé tout à l'heure, évidemment, on les mettra en lien pour que, pour que chacun puisse voir euh, leur travail. Et alors, est-ce que, euh, est que tu voudrais parler d'un livre qui pour toi euh, est proche de, de la façon dont tu envisages le rêve
1: je parlerai plus d'un, pas forcément la façon dont j'envisage le rêve, mais un livre que j'ai lu qui s'appelle L'art de rêver, euh, de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda c'est quelqu'un qui a fait une, une initiation euh, chamanique, mm. et en fait qui utilise le rêve comme une euh, comme un territoire d'expérimentation de, et d'exploration. C'est-à-dire que pour lui c'est un, un vecteur pour euh, générer le voyage astral, si je puis dire. -dire que, un, peu comme une, euh, un peu comme une expérience de mort imminente, sauf que le rêve, c'est une manière, en, en posant un ancrage conscient avant de se coucher, euh, d'essayer d'utiliser ce qu'il appelle le corps du rêve. Donc lui, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il se, il se dit avant de se coucher, euh, j'ai envie que lorsque je regarderai mes mains, dans, que je verrai mes mains dans le rêve, je me réveille dans le rêve. C'est-à-dire que je continue à rêver, j'ai la chance de ne plus être soumis aux lois de la gravité, du temps, de l'espace, mais j'ai la conscience de l'éveil et donc, j'arrive à voyager dans le rêve avec le corps de l'éveil.
0: Oui, donc c'est une façon de contrôler. C'est une
1: forme de plutôt de ouais, d'entrer dans des, son
0: rêve, euh...
1: d'essayer d'accéder à un état de super-conscience où du coup, il va pouvoir faire des choses à travers le rêve. Parce que je dirais que le contrôle dans le rêve, on peut presque tous l'avoir à la fin du sommeil paradoxal, à des moments où on est entre le rêve et l'éveil, où on se réveille mais on se rendort et on peut même interférer avec le cours de son rêve et en changer le destin. Mais euh, là c'est différent, ça va encore à un stade, de... lui il parle en fait de, de réalité parallèle euh, où le rêve est comme une porte entre les deux réalités parallèles où l'une n'est pas forcément moins vraie que l'autre, c'est-à-dire que celle-ci euh, n'est pas forcément moins vraie que celle à laquelle on peut avoir accès dans le rêve. Et peut-être que là on est dans un rêve par rapport à une autre réalité.
0: Oui, justement, est-ce que tu as, as ce sentiment de, de porosité entre le réel et le, et le rêve
1: Alors déjà, quand tu parles de réel, pour moi, la notion de réel, elle est de plus en plus difficile à définir parce que, justement, est-ce que, est que le réel, c'est que le monde tangible et visible, par, appréhendable, on va dire, par nos cinq sens Ça, je ne pense pas. C'est une phase, du, disons, une dimension du monde réel. Après, il y a toute la dimension euh, invisible. Euh, on sait qu'on voit que ce qui est entre les infrarouges et les ultraviolets. Donc, déjà, il se passe beaucoup de choses euh, qui nous échappent. Mais je pense aussi que, euh, d'une part, la réalité physique, d'autre part, la réalité temporelle, qu'on imagine comme linéaire, en tout cas euh, par le filtre de notre mental, euh, qui est peut-être euh, autre, peut-être cyclique, peut-être. Euh, voilà, si les médiums ou les prémonitions arrivent à. Percevoir des choses du futur, est-ce que le temps est réellement linéaire on est, Pour moi, on est dans le réel, mais on est dans le réel euh, relatif par rapport au réel euh, absolu. Et le réel absolu, pour moi, ce serait euh, finalement l'unité ou, ou la conscience euh, source. Et ensuite, tout ce qui en découle, c'est euh, des manifestations euh, relatives du réel mais il ne faut pas non plus se perdre dans ce recul parce que sinon, on perd pied et on est complètement plus ancré dans notre réel à nous qui est très, très important aussi. C'est faire des allers-retours entre ce réel à nous, on a envie de le vivre pleinement, euh, sans fuir dans des...
0: Le euh, rêve, vidéo dans dans ce, ce, ce réel-là
1: <rire> Dans le réel à nous ou dans oui. le réel absolu
0: Dans le réel à nous.
1: Ah, dans le réel à nous, c'est justement euh, notre... Euh, je dirais que la nuit, il y a vraiment deux choses. Il y a le rêve donc dans le sommeil paradoxal qui est notre connexion quotidienne à l'inconscient et le sommeil profond euh, qui est notre repos dans l'unité qui est la dissolution dans l'être qui fait que ça recharge bah ça recharge quotidiennement les batteries donc on a, en fait la nuit nous apporte vraiment ces deux choses c'est l'unité, l'être, le néant et à la fois euh, euh, presque la la libération de tout tout ce qui reste engrammé dans l'inconscient qu'on n'ose pas faire sortir la journée, qu'on refoule, qui sort dans le rêve, ça peut être des moments où on fait un rêve agressif alors qu'on se dit mais je ne suis pas du tout agressif, etc. Et là tout d'un coup on voit une colère qui explose, ouais. on se dit mais le matin mais qu'est-ce que c'était que cette chose Et en fait c'est quelque chose que je ne voulais pas, que j'avais refoulé que je ne voulais pas voir. Ouais. Et le rêve permet de le mettre à jour. Et, euh, et en le mettant à jour déjà d'en de, guérir ou en tout cas de de libérer finalement, de faire circuler l'énergie, le, le, les émotions.
0: Oui, donc en fait, dans ta conception du rêve, j'ai l'impression qu'il y a à la fois ce côté message, mais aussi il y a quelque chose de thérapeutique.
1: Oui, bah oui c'est mmh. exactement ça. Du, une, oui, c'est une forme de thérapeutique au quotidien. Euh...
0: Quelle personne tu aimerais entendre dans ce podcast parler de ses rêves ah,
1: C'est une bonne question. Bah, moi, ce serait plus... Euh... Mais du coup, ce n'est pas vraiment possible dans le cadre de cette interview où ce serait plus des grands sages. Des gens qui, déjà, ont percé euh, une partie du voile euh, du réel dont on parlait, dans leur état de veille. Et du coup, je me demande vraiment à quoi ressemble leur état de sommeil. Parce que pour eux, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que c'est une continuité de conscience. Et donc, euh, Ramana Marchi, ou Jésus-Christ, hein, pourquoi pas. <rire> Et, euh, donc voilà, je pense que j'aimerais je... savoir de quoi sont faits leurs rêves. Ouais.
0: Bon, bah, écoute Lucas, je te remercie beaucoup.
1: Ben merci vraiment. Passionnant et euh, à très bientôt. À très bientôt. C'était un plaisir.
0: Voilà, cette interview est terminée. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute. Cela nous aidera à diffuser plus largement ce podcast. N'hésitez pas également à nous liker sur le compte Instagram. On peut toujours rêver. Si vous voulez nous envoyer un rêve en message privé. Nous en sélectionnerons quelques extraits pour les diffuser dans nos prochains épisodes. Nous mettrons également en lien les artistes et architectes dont Lucas nous a parlé. Regardez, ça vaut la peine. A bientôt pour un prochain épisode.